0: Im Medizinstudium, da hatte ich mal einen Kurs bei einem US-amerikanischen Professor, war ein Kinderheilkundler und es ging in dem Kurs darum, Paper zu lesen und zu verstehen und miteinander zu diskutieren, also so ein klassischer Journal Club. Und über den Lancet hat dieser Professor damals gesagt, das ist ein Magazin, das ist immer für ein schlechtes Paper gut und trotzdem natürlich eines der wirklich bedeutenden international. Das erzähle ich deshalb, weil wir heute über ein Paper sprechen, das schlecht ist. Und wir tun das, weil wir glauben, dass ihr dem vermutlich in den nächsten Tagen und Wochen noch begegnen werdet. Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Und damit guten Morgen und willkommen zu Eine Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Eine Dosis Wissen gibt es werktags ab 6 Uhr in der Früh in kompakten 10 Minuten. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und heute ist Montag, der 9. Oktober 2023. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. In dem Paper, über das ich heute reden möchte, geht es darum, ob die Früherkennung von Krebs tatsächlich einen positiven Effekt auf die Lebenserwartung hat. Und diese Meta-Analyse, die in JAMA Internal Medicine, also nicht irgendwo erschienen ist, die behauptet, nee, Krebsfrüherkennung bringt gar nichts für die Lebenserwartung. Darüber haben wir mit Alexander Katalinic gesprochen. Der ist Sozialmediziner und Epidemiologe und außerdem Direktor des Instituts für Sozialmedizin und Epidemiologie an der Universität zu Lübeck und dort leitet er auch das Institut für Krebsepidemiologie, erkennt sich also mit dem Thema exzellent aus. Ich würde sagen, nehmt euch den ersten Kaffee des Tages, meiner steht vor mir und dann geht's los. Das Thema, das ist ja hochrelevant, weil auch in Deutschland bieten wir verschiedenen Personengruppen unterschiedliche Früherkennungsprogramme für unterschiedliche Tumorentitäten an. Also zum Beispiel haben Frauen ab dem 50. Lebensjahr alle zwei Jahre Anspruch auf eine Mammografie, um Brustkrebs früh erkennen zu können. Und ihr wisst sicherlich auch, dass die Frage, wann eine Mammographie tatsächlich sinnvoll ist, durchaus umstritten ist. Aber dass Mammographien zu manchen Lebensaltern sinnvoll sind, das ist soweit Konsens. Bei den Männern geht es zum Beispiel um den Prostatakrebs. Die können sich ab dem 45. Lebensjahr jährlich digital-rektal untersuchen lassen. Und ihr wisst bei dem Thema vermutlich, das haben wir hier auch schon verschiedentlich besprochen, dass der PSA-Test höchst umstritten ist. Aber dass grundsätzlich ein Früherkennungsprogramm für Prostatakrebs angeboten wird, auch das ist grundsätzlich Konsens. Warum verschiedene Früherkennungsprogramme durchaus in der Diskussion sind, hat eigentlich immer denselben Hintergrund. Und zwar geht es um die Frage, ich tue mit dem Screening ja nicht immer nur etwas Gutes. Ich unterziehe die meisten Menschen, die im Screening auffallen, dann invasiven weiteren Untersuchungen. Und die können wiederum selbst einen Schaden verursachen. Also zum Beispiel, wenn ich dann Kolonoskopiere, dann kann ich dabei das Kolon perforieren. Und das kann schlimmstenfalls bis zum Tod führen. Oder ich nehme zum Beispiel eine vergrößerte und auch bösartig entartete Prostata mit einer radikalen Prostatektomie und ich weiß gar nicht so genau, im Einzelfall ist das jetzt tatsächlich hier angeraten oder hätte man auch zuwarten können, diese Fälle gibt es ja. Und was mache ich dann, wenn der Patient nach dem Eingriff einen Herzinfarkt erleidet und an den Folgen dieses Herzinfarktes verstirbt? Das alles kann grundsätzlich passieren und wir wissen auch, dass in der Medizin nichts gemacht wird ohne Risiko und man muss die Patientinnen und Patienten eben dahingehend aufklären. Aber jetzt ist ja die Kernfrage für die Krebsfrüherkennung, hält sich das die Waage? Also mache ich so viel Gutes durch die Früherkennung, dass ich die negativen Folgen von Untersuchungen und Behandlungen aufwiegen kann oder im schlimmsten Fall sorge ich nur dafür, dass die Menschen früher wissen, dass sie an einem Tumor leiden, ich verlängere aber ihr Leben nicht. Diese grundsätzlich richtige Frage haben jetzt WissenschaftlerInnen in JAMA Internal Medicine gestellt und zwar kommt die Gruppe von der Universität Oslo in Norwegen. Es geht also um die Frage, inwiefern sich Krebsfrüherkennungsuntersuchungen auf die Lebenszeit auswirken. Dafür sind insgesamt 18 randomisierte Studien mit mehr als 2 Millionen ProbandInnen eingeschlossen worden. Und die haben neben der krebsspezifischen Mortalität auch den Einfluss der Früherkennungsuntersuchungen auf die Gesamtsterblichkeit untersucht. Da ging es quer durch den Gemüsegarten. Also zum Beispiel die Darmkrebsfrüherkennung war dabei mit ganz unterschiedlichen Methoden. Sigmoidoskopie, Stuhltest, Koloskopie, also wirklich bunt gemischt. Dann beim Prostatakrebs ging es ums PSA-Screening. Finde ich interessant, weil ja das PSA-Screening auch international eigentlich höchst umstritten ist. Dann. Um einen Lungenkrebs früh zu erkennen, geht es um das CT-Screening. Auch das heftig in der Diskussion. Und schließlich beim Brustkrebs die Mammographie. In den Studien hat die Nachbeobachtungszeit jeweils mindestens neun Jahre betragen. Und dann haben die norwegischen ForscherInnen berechnet, um wie viele Tage sich das Leben der Menschen in den Studien im Schnitt verlängert hat, wenn sie an einem Screening teilgenommen haben, im Vergleich zu den Menschen, die nicht am Screening teilgenommen haben. So, und das Ergebnis in dieser Studie? Der einzige Test, der hier zu einer signifikanten Verlängerung der Lebenszeit geführt hat, war die sigmoidoskopie beim Darmkrebs. Die hat einen Lebenszeitgewinn rechnerisch von 110 Tagen erbracht, also fast vier Monaten. So, damit sind wir zu Alexander Katalinisch gegangen und haben ihn als Krebsepidemiologen um seine Einschätzung gebeten. Im Fazit, die Studie ist Schrott. Er hat das etwas freundlicher ausgedrückt. Er hält den Artikel für wenig aussagekräftig und er hält ihn auch für gesundheitspolitische Empfehlungen oder für die Bevölkerung für nicht brauchbar. Weshalb diskutieren wir den Artikel dann überhaupt mit euch? Weil wir glauben, dass der Aufmerksamkeit erzeugen wird und dass der euch möglicherweise im PatientInnengespräch gespräch begegnet als Nachfrage, ob das überhaupt sinnvoll ist, was man hier tut mit der Früherkennung. Alexander Katalinic sagt, die Studienauswahl für diesen Artikel ist selektiv, zum Beispiel bei der Mammografie. Da sind Studien ausgeschlossen gewesen, die stärkere Effekte gezeigt haben. Und dafür sind Studien eingeschlossen gewesen, an denen es schon lange massive Kritik gibt. Und dann wirft er den Autorinnen vor, dass sie die aktuellen Screening-Modalitäten gar nicht diskutieren. Also wie gesagt, das geht hier quer durch die verschiedenen Screening-Methoden und da wäre es ja wichtig, die Frage zu stellen, was ist denn aktuell der Standard? Denn wenn man da jahrzehnte alte Studien einschließt, so wie das hier getan worden ist teilweise, dann gibt das ja nicht die Realität heute wieder. Und einen Kernpunkt, den ich auch noch wichtig finde, ist, Alexander Katalinic sagt, es handelt sich bei diesen Zahlen um die mittlere Lebenszeitverlängerung bei allen StudienteilnehmerInnen. Das heißt, wer im Screening nie einen Krebs diagnostiziert bekommen hat, der kann ja keine Lebenszeit gewinnen. Und wenn aber im Screening ein Tumor frühzeitig entdeckt wird, dann kann das im Einzelfall eine Lebenszeitverlängerung von vielen Jahren bedeuten und nicht nur im Schnitt wenige Tage, wie das hier angegeben worden ist. So, und das hätte man sauber diskutieren müssen. Unterm Strich sagt Alexander Katalinic, wenn man die Kritik der AutorInnen dieser Studie am Screening so stehen lassen würde, dann könnten wir sinngemäß auch im Auto auf Sicherheitskurte und Airbag verzichten, weil auch die im Zweifelsfall im Schnitt nur ganz wenig bringen, aber im Einzelfall wahnsinnig viel. So, mein Fazit aus der heutigen Folge, es lohnt sich immer wieder, auch Studien mal genauer anzuschauen, die nicht sonderlich viel zu taugen scheinen, weil man auch aus denen etwas lernen kann. Im Zweifelsfall mehr als aus den anderen. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh, überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehle ich euch unseren Podcast Frau Doktor, übernehmen Sie. Meine Kollegin Julia Rotherbel diskutiert alle 14 Tage mit Frauen, die die Medizin verändern. Frau Doktor, übernehmen Sie, findet ihr genauso wie eine Dosis Wissen überall, wo ihr Podcasts findet, für euch natürlich kostenlos. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.